عايش اجمل حياه باسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه رح تتغير اكيد رشاق ويتكيت انا في كل بيت ما عايشها صح اكيد حتعيشها صح في السياره او في البيت الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أحييكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس ثلاث ساعات جديدة ويوم جديد ورب الخير لا يأتي إلا بالخير وطبعا أمر المؤمن دوما كله خير إذا ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وأخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر تسمعونا وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس تسمعونا على رقم الواتساب مكسف أم ماك وتسمعك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين خليكم على السماع دقايقكم معكم تحياتي لكم مرة ثانية صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني يا صباح الورد والسعادة يا خالد القاضي صباح الفل يا علوش من المدينة صباح الجمال يا أبو عبد الملك وصباح الرضا يا سارونا الجميلة لخبرنا الأول أكدت وزارة الصحة أن لقاحات حجاج الداخل تشمل الحمى الشوكية والانفلونزا الموسمية وينصح بأخذها قبل عشر أيام من بدء الحج لتمنح الجسم مدة كافية لتكوين المناعة ذكر حساب الصحة 937 التابع للوزارة عبر تويتر ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص أنه لقاحات حجاج الداخل عبارة عن الحمى الشوكية والانفلونزا الموسمية وينصح طبعا بأخذ تطعيمات الحج بمدة لا تقل عن عشر أيام قبل بداية الحج لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين مناعة وأضافت أنه رغم الانخفاض الكبير في إصابات الانفلونزا إلا أن الحالات المتفرقة تحدث من وقت إلى آخر وفي الحشود البشرية مثل الحج تزيد احتمالية الانتشار بموسم هذا الحج توفير الحماية القصوى طبعا ضد الانفلونزا مهم لتداخل أعراضها أكيد مع كورونا يا رب تحمينا وتحفظنا بحفظك يا رب مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس 
تحياتي لكم مرة ثانية استغلت الفنانة التونسية درة فرصة تواجدها في مدينة أسوان للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قامت بمهمة إنسانية لدعم الأطفال المصابين بأمراض القلب وزارة أحد أكبر المستشفيات في أسوان تفقدت كل أجنحته وعبرت عن سعادتها وفخرها بوجود مثل هذا الصرح الطبي المبهر بمصر اللي تجرى في أحدث عمليات القلب مجانا ووجهت شكرها للجراح العالمي مجدي يعقوب على اهتمامه بخدمة بلاده طبعا ناشدت الدرة على ضرورة الاهتمام ودعم علاج مرضى القلب بكافة الأشكال والدعم المادي والمعنوي يذكر كمان أن درة تتواجد حاليا في مدينة أسوان كعضوة للجنة تحكيم الفيلم المصري بمهرجان السينما الأفلام المرأة وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد الكاهن اللي تلعب بطولته مع النجوم إياد نصار محمود حميدة جمال سليمان فتحي عبدالوهاب حسن فهمي يكتبوا طبعا محمد ناير ويخرجوا عثمان أبو لبن كل توفيق صراحة درة فنانة جميلة صباح الخير يا فنانة البساطة مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكسف تحياتي لكم مرة ثانية صباحكم سعادة مرة جديدة بأسعار تبدأ من 9.5 مليون يورو يقدم رعاتهم ما رح يصير أكبر يخت فاخر بالعالم في 39 شقة للبيع ويراهنون على الطلب المرن على السفر الفاخر الحصري قال المستثمرين بإعلانهم عن المشروع اللي تكلفته 500 مليون دولار أنه السفينة طولها 220 متر سيتم أطلاقها بعام 2024 رح توفر للمشتركين رفاهية وخصوصية اليخت الخاص جنبا إلى جنب مع فرصة التواصل في مجتمع نابض بالحياة من الملاك ذوي القواسم المشتركة رح تكلف الشقق الموجودة على متن السفينة أكثر من 9.5 مليون يورو رح يقرر الملاك بشكل جماعي خط سير الرحلة السنوي رح يحتوي اليخت على نادي شاطئي بالإضافة لطبعا استضافة محادثات من قبل العلماء اللي يستخدمون معدات على متن اليخت لدراسة البيئات البحرية
يا صباح الفل والجمال والسعادة والرضا والخير والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع دايما مواضيعنا على الطاولة وعيوبها ومميزاتها سلبياتها وإيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة أكيد نحاول أن نصل لحل العقدة ولمربط الفرس الثقة ما بين التوتر وحسن التصرف تواصلنا مع الآخرين وبناءنا علاقات ناجحة يحتاج لشجاعة وثقة بالنفس اليوم بنتكلم عن الثقة ثقتنا بأنفسنا في طريقة تواصلنا مع الناس كيف نتعامل بذكاء في المواقف المختلفة اللي نواجهها بحياتنا كل يوم سؤالي لك هل سبق لك الحديث وأنت متوتر؟ إيش الشيء اللي إذا فعلته تشعر بانخفاض الشعور بالتوتر ويخليك أكثر ثقة بنفسك؟ قول لي رأيك على 054-8811-700 هذه الساعة برعاية مختبرات تبيان الطبية تبين تطمن هذه الساعة برعاية مختبرات تبيان الطبية تبين تطمن لما نتكلم على الثقة بالنفس فنتكلم على ثقتنا بصفاتنا قدراتنا تقييمنا للأمور عرفها خبراء النفس أنها إيمان الإنسان بأهدافه وقدراته وقراراته وإمكاناته إيمانه بذاته نفسه يعرف الإنسان الواثق من نفسه بعلم النفس أنه الشخص اللي يحترم ويقدر ذاته يحب نفسه ما يعرضها للأذى يثق بقدراته على اتخاذ القرارات الصائبة يدرك كفاءاته ومن صفاته أنه مطمئن متفائل يقدر يحقق أهدافه يقيم الأشخاص والعلاقات بشكل صح بناء على نظرته لنفسه وتقديره لذاته تبدأ الثقنا بالنفس تتكون عندنا على مدار سنين من الولادة لين المرور بأول التجارب والانطباعات تجارب الحياة بالدوائر الأسرية مدرسة جامعة معلمين أصحاب بالحقيقة نقدر نقول أنه الثقة بالذات من المهد للحد من الآخر مسيرة من المهد للحد ممكن يتميز فيها الشخص ويمتلك سمات ومقومات تؤهله لكسب الثقة بذاته ولكن رح تتأثر بالقرارات اللي نتخذها والسلوكيات اللي نتهجها وردات الفعل اللي تصدر تلقاء المواقف اليومية إيش الطرق اللي ممكن نعتمدها وتخلينا واثقين من أنفسنا أكثر وخاصة أثناء تواصلنا مع الآخرين أبو عبد الملك يجاوب على سؤال أنه قد تكلمت وأنت متوتر يقول كثيرا جدا عند الارتجال بأي خطاب لم يتم الإعداد له مسبقا أو حضور إدارة اجتماع من غير ما أجد خبر أو أخذ خبر بالموضوع إلا قبل الاجتماع بخمس دقائق بالتالي أنا ما جهزت له كويس إيش الشيء اللي إذا سويته ينخفض التوتر عندك امتلاك الوقت المعلومات الكافية للقيام والإعداد الجيد لأي عمل من غير ارتجال ولا مفاجآت عندنا صديقنا كمان اللي مو كاتب لي اسمه يقول بداية عملي كنت أتوتر بالكلام مع الموظفين أو المستشارين القانونيين مع الخبرة اختفى التوتر وأنتم مستمعين جوبونا كمان هذه 
هذه الساعة برعاية مختبرات سبيان الطبية تبين تطمن صباح الخير للطيفة اللطيفة صبح عليكم مستمعين مكسف أم تقول أجمل شخصية هي الواثقة من نفسها نزداد ثقة بالتجارب نحاسب النفس أول بأول نعطي نفسنا مجال للخطأ لأنه وارد ونقدم الاعتذار بأدب وطريقة حلوة كما لو كنت أنت من يستحق الاعتذار الابتسامة الدائمة مهما حصل الابتسامة ورسم الجمال نستخدم الألوان المقربة واللي تعطينا إحساس أننا قادرين نجتاز كل عسير بإذن الله حسن التوكل والتفويض لله تعالى أعرف طولت بس ما اختصر كثير أختكم لطيف أبدا ما طولتي في طرق تخلينا نبان نبان وثقين من نفسنا أثناء الحديث واحد الوضوح في الكلام وتجهيز الأدلة اللي تثبت رأيك دائما يعني الوضوح والصراحة تعطي للفرد القوة والثقة خاصة لمن يتواصل مع أشخاص يهتم لهم أو ذوي سلطة أعلى منه لازم ما نبدأ عبارات الاعتذار أبدا مثل أنا آسف ولكن لأنه هذا يدل على أنك ما تشعر بالأمان ابدأ الكلام بشكل مباشر وصريح وضروري أنك تتبع كلامك أو رأيك بأدلة تثبت ما تقول مثل أنك تقول بعض الأمثلة اللي تعزز طرحك هذا الأمر يبين أنك واثق من نفسك أكثر ويخليك ما تحس بالتوتر أثناء الكلام المشاركة بالنقاش وعدم الجلوس صامت شارك في الحوار اللي مفتوح ولا تقعد ساكت لما تنفتح قدامك فرصة أنك تبدأ بنقاش يثير اهتمامك لا تتردد أنك تدخل فيه ابدأ بطرح أسئلتك وأفكارك المميزة المشاركة بالنقاش مع الأشخاص بدلا من البقاء متفرج وصامت يزيد من ثقتك بنفسك ويقلل من التوتر في المرات اللي جاية ويخلي الناس تنظر لك بنظرة جدية ومحترمة اتجاهل المشاعر السلبية التعبير عن الأفكار قدام شخص تهتم فيه تحتاج منك شجاعة وثقة خاصة إذا كان هذا الشخص يعلم أنك ما تطرح أفكارك عادة لازم تبدأ النقاش بشكل عفوي وتلقائي ويبان أنك حيوي نشيط متحمس مع أنك تستخدم روح الدعابة كبت هذه الصفات ما رح يخدمك ولا رح يخدم أفكارك الخبراء يقولون أن المشاعر السلبية اللي تدفع المرء للإحجام عن التعبير عن الأفكار وممكن يخليك تحس بالخجل أو عدم الأمان أو قلة الثقة لازم تتعامل مع هذه المشاعر اللي مو مريحة أنك تتجاهلها وتعتمد على الابتسامة وحس الدعابة بشكل دائم الآن 
عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في مساء الورد ومساء الجمال ومساء الرضا والخير والسعادة والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبهكم قبل ما أقول لكم أي حاجة وقبل ما أبدأ أولى ساعات المساء طبعا وآخر ساعات عيشها صح خليني أقول لكم أنه آه هذه الساعة طبعا برعاية أفالون هذه الساعة برعاية أبو ميب مرهم الجروح والحروق الأكثر مبيعا في السعودية لعام 2020 لو تسمعون اغلب لقاءات الدكاتره عندنا كثير ينصحون بافوماب مرهم الجروح والحروق الاكثر مبيعا في السعوديه لعام 2020 طبعا راح نتكلم عنه اكثر اليوم خليكم على السمع هذه الساعه برعايه افوماب مرهم الجروح والحروق الاكثر مبيعا في السعوديه لعام 2020 تحياتي لكم مرة جديدة إذا ساعتنا أكيد برعاية أفوماب مرهم الجروح والحروق الأكثر مبيعا بالسعودية لعام 2020 اسمحوا لي استضيف هاتفيا دكتور عبد الكريم خضير استشاري جراحة التجميل والترميم عضو الجمعية الخليجية للحروق بمستشفى دكتور سليمان فقيه بجدة يسعد مساك دكتور السلام عليكم ورحمة الله، الله يسعدك أخت أميرة، الله يحييك ويحيي جميع المستمعين، وإن شاء الله تكونوا دائما متألقين. تسلم يا دكتور الله يسعدك ويعطيك العافية، دكتور إيش أنواع الحروق اللي ممكن يصاب فيها الشخص؟ طيب بالنسبة لأنواع الحروق هي تنقسم إلى جزئين. نعم. آه يختلف عن آه يعني إذا كانت آه الحروق سوف نأخذها من جهة إيش اللي سبب الحرق أو نوعها بالاعتماد على درجات الحروق. <تصفيق> فخلينا نبداو باسباب الحروق هي تقريبا اربعه او خمسه اسباب تكون الاولى وهي الاكثر شيوعا هي الحرق الحراري ممكن يكون بالماء الساخن بالبخار بالنار بالاجسام الساخنه عامه او حتى بالشمس اذا يكون الانسان تعرض بطريقه مفرطه لاشعه الشمس. هناك الحروق الكيميائية مثلا في البيت إذا كان في بعض الأشخاص يستعملوا مادة الأسيد إذا لا يتبعون يعني الإجراءات الوقائية عند استعمال هذه المواد ممكن أن يتسبب في حروق كيميائية هناك الحروق كذلك الكهربائية وهذه بنشوفوها عامة في نطاق حوادث الشغل عند عدم احترام اليات السلامه من حوادث الشغل كذلك هناك الحروق الاحتكاكيه ومن سوء الحظ يعني لسه بنشوفها الان في مجتمعنا في البيت الاطفال ساعات السير حق الرياضه يعني يشغلوه من حالهم او الاولياء كذا يغفلون شويه على السير وهو شغال ويجي الولد يحط ايده او اصابعه في السير فتكون هناك حروق احتكاكيه وفي انواع نوع خامس اللي هو يعني غير شائع جدا وهي الحروق الاشعاعيه 
ساعات يعني هناك بعض المرضى اللي هما يخضعون لبعض الاشعه الله يحفظك ويحفظك كان عندهم سرطان ولا شيء فالمنطقه المخصصه بالاشعه هذيك ممكن يحصل فيها حروق هذه من جهه الاسباب من جهه العمق يعني جل الناس الان في المجتمع ما شاء الله يعني مستوى الوعي صار صار مرتفع فالعمق يعتمد عامه هناك ثلاث درجات بالاعتماد على الطبقات الجلد المختلفه وهي طبقه البشره الدرجه الطبقه الاولى او الطبقه الثانيه هي طبقه الادمه الطبقه الثالثه هي طبقه ما تحت الجلد او الدهون فكلما كان الحرق عميق كلما اصاب طبقه من هذه الطبقات الدرجه الاولى بيلمس البشره فقط وهو يتعاسى عامه في 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 اسبوع في خمسه ايام الى اسبوع الدرجه الثانيه سوف تشمل البشره ثم طبقه الادمه وهي الطبقه الثانيه وهي من اهم طبقات الجلد لانه تحتوي على الشعيرات الدمويه الشعيرات العصبيه تحتوي على الكولاجين على الالاستين وهي عامه التي ستكون السبب في ظهور او عدم ظهور او الكواليتي عامه نوعيه الاثر او مخلفات ما بعد الحروق اذا كان الحرق يكون اعمق من كده ويطول طبقة الدهون اللي هي تحت الجلد وقتها يكون حرق من الدرجة الثالثة فهذه عامة أنواع الحروق إذا يا دكتور نقدر في تصنيف الخطورة نقول أنه الدرجة الأولى الأقل خطرا والدرجة الثالثة الأكثر خطرا نعم على البشرة طيب نعم. دكتور أكثر الحالات اللي تجي للمستشفى وتستدعي رعاية صحية أكثر من غيرها إيش هي؟ اوكي هو هذا السؤال مهم جدا لانه الحمد لله يعني معظم الحروق بتكون سطحيه لكن في بعض الحالات حتى لو بعض الناس يظنون ان مساحه الحرق تكون صغيره فيعتقدون ان الحرق ليس بالخطوره او بالاهميه التي يجب المراجعه بها في في اي منشأة صحية إلا أنه هناك هناك يعني بعض المعايير الدولية المتعارف عليها والتي بعد تقييم الحالة نقول هل هذا المريض مثلا يحتاج تنويم أو ممكن مراجعته في أو متابعته في العيادة الخارجية فمش هعطيك يعني القائمة كلها لكن ليس حصرا عادة يعني نحن احنا نقيس امتداد الحروق بالنسبه المئويه مثلا 10% من مساحه الجسم او 20% او كذا فعامه عند الكهول اذا كان تفوق النسبه المئويه 20% يجب تنويم المريض وسوف اشرح لماذا عند الاطفال 10% ليش؟ لانه فيزيولوجيا اذا امتداد الحروق يفوق هذه النسبه يعني 20% عند الكهول او 10% عند الاطفال الحرق سوف يطلع منه مجموعه من السوائل. صحيح. فسوف يفقد الانسان سوائل. فوق هذه النسبه المئويه يصير الجسم ليس بمقدوره الحفاظ على توازنه الفيزيولوجي، وبذلك وجب تنويم المريض واعطائه مغذيات وريديه لتعويض كميه السوائل التي حتطلع من جسمه. في شيء ثاني مثل الحروق الله يحفظك ويحفظ الجميع على مستوى الوجه. على مستوى اليدين او على مستوى الاعضاء التناسليه فهذه يعني مكان وظيفي مهم بالنسبه لليدين او القدمين وبالنسبه للوجه 
أو بالنسبة للأعضاء التناسلية خاصة التي فيها ممكن نسبة المضاعفات مثل التعفن ممكن تصل إلى 50 إلى 70% حتى إذا اتخذنا كل التدابير الوقائية ومن تنظيف جرح ومضادات حيوية موضعية ووريدية وكل ذلك فيجب أخذها بعين الاعتبار الشيء النقطة الأخرى هي العمر بالنسبة للأطفال الذي يكون عمرهم تحت سن خمسة سنوات أو الناس اللي أعمارهم أكثر من سبعين سنة هذول يعني بيأثر فيهم الحرق هذول المناعة نتاعهم ليست مكتملة عند الأطفال أو ناقصة عند المسنين الله يحفظهم فهذه عامة الأشياء التي تستدعي رعاية خاصة من 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 عند المنشأة الصحية أو الطبيب المقدم الرعاية الصحية بطبيعة الحال هناك بعض الناس اللي هي ما تروحش للطبيب وبعدها تصير مضاعفات مثل تعفن الجرح مثل ظهور سخونة وهذا الراجع لعدم تقييم الجرح من قبل الطبيب الطبيب فيأتوننا إلى المستشفى بمضاعفات فإذا كانت درجة الحرارة مثلا أكثر من 38 درجة لازم الإنسان يأتي إلى المستشفى وسوف نحكي ممكن بعدين على ما يجب القيام به في حالة حرق ونرجع نقول يا دكتور أنه دايما الوقاية خير من العلاج يعني نقدر نتدارك الخطورة قد ما نقدر حتى حين وصول الطبيب نفسه وأسعافه للشخص المصاب صحيح صحيح فدائما مثل ما تكرمتي دائما نعيد ونقول أنه الوقاية خير من العلاج الوقاية ممكن نحكي على الوقاية وبعدين حنحكي على الإسعافات الأولية أو نحب نحكي على الإسعافات وبعدين نحكي على الوقاية نعم بكل تأكيد دكتور أنا وياك رح نطلع بريك وبعدها طبعا رح نتعمق أكثر في موضوع الحروق أنت موجود معنا دكتور رح نطلع بريك ونرجع نكمل تحياتي لكم مجددا طبعا عودة أكيد لضيفنا اليوم دكتور عبد الرحمن خضير وراح نتكلم كمان عن يسعد مساك مجددا دكتور يسعد مساك دكتور عبد الكريم خضير نعم دكتور الإسعافات الأولية للجروح اللي يمكن للشخص أو اللي معاه يقومون فيها في حالة إصابة إحنا نشوف دكتور الأغلب يرتكبون أخطاء مثل أنهم يحطون عسل معجون أسنان وغيره من الأشياء فصلح لنا يا دكتور إذا هذه التصرفات أصلا خاطئة ولا صحيحة نعم هذه مثل ما تفضلت هذه تصرفات تعتبر خاطئة نوعا ما أول شيء في حالة حريق في طبيعة الحال يجب إزالة مصدر الحريق ثم إزالة الملابس أو أي شيء ملتصق بالمنطقة المحروقة وإذا لسه ملتصقة بالجلد فيجب التوجه على الفور للمستشفى لإزالتها بطريقة علمية ثم يجب إزالة كل ما هو أشياء ضاغطة على المنطقة المحروقة مثلا إذا كان الحرق على مستوى الإيدة والمعصم وجب إزالة الأكسسوارات مثل الساعة خاتم أو خواتم أو شيء يعني نعم. ممكن تضر بالتروية الدموية المكان المحروق بعد كده يجب يعني غسل المنطقة أو تبريدها بالماء العادي 
مم. ليس بالضرورة ماء مثلج أو ثلج ويجب على الناس يعني تجنب تجنب وضع الثلج مثلا مباشرة على الجلد يعني حتى الثلج يحرق نعم أوكي بطبيعة الحال فهذا هو يجب وضع المنطقة المحروقة تحت المياه لمدة 5 إلى 15 دقيقة ثم تنشيفها ثم وضع أي مرهم أو كريم متعارف عليها من وزارة الصحة أو الصيدليات خاصة بالحروق ثم التوجه إلى أقرب منشأة صحية في حالة كونه الأمر يستدعي ذلك بطبيعة الحال يجب في كذلك يعني التحكم في الألم فممكن الإنسان يأخذ أي مسكن ألم وهذا هو في منطقة متقدمة بعد الحرق إذا كان الإنسان أجرى هذه الإسعافات الأولية وفضل البقاء في البيت لعلاج الحروق فيجب عليه مثلا منع العدوى أو منع تجرثم الجروح من الأفكار الخاطئة الأخرى هي الظن كون الحروق هي زي بقية الجروح أو ممكن من نوع الجروح التي يمكن إبقاؤها مفتوحة أو مكشوفة هذه كذلك يعني فكرة ليست يجب تغطية الحرق يا دكتور يجب تغطية الحرق لأنه الجلد عندما نفقد جزء من الجلد بعد الحرق الجلد هو بوابة هي تمنع دخول الجرافين فعندما يحرق الإنسان هو يفقد جزء من البوابة يعني جزء من الجلد الذي يحمي يحميه من دخول الجراثيم فإحنا كمختصين يعني في جراحة التأميم والحروق بنعرف متى نعطي الضوء الأخضر للمريض علشان يخلي الحروق مكشوف لكن في الفترة الأولى حتكون الجروح بتنزب بالسوائل بتطلع سوائل ممكن تتجرثم بداية من الأسبوع الثاني فيجب الأخذ بعين الاعتبار كل هذا الشيء بطبيعة الحال مثل ما تفضلتي هناك بعض الناس يحطوا معجون أسنان يحطوا يحطوا عسل أوكي يعني هي أشياء غير متعارف عليها طبيا هذا من الناحية الأولى من الناحية الثانية ساعات بيجيوا ناس للطوارئ وهما أولريدي حاطين يعني أي شيء حاطين معجون أسنان حاطين عسل وهذا الشيء يمنعنا إحنا كأطباء من تقييم الجرح من تقييم عمق الحرق وامتداده فوجب علينا تنظيف الجلد من من الأشياء التي وقع وضعها على الحروق مسبقا في البيت فهذا سيسبب يعني ألم مضاعف للمريض فنحن ننصح مرة أخرى بتبريد المنطقة بالماء العادي ثم تنشيفها ثم إذا في أي مرهم خاص بالحروق متوفر في البيت يحطوه إذا ما فيش يغطون المكان بقماش قطني بغير مشعر ويتوجهون إلى أقرب منشأة صحية طيب دكتور كما ذكرت وتفضلت حضرتك أنه الوقاية خير من العلاج ما هي, ما هي كيفية الوقاية من الجروح؟ الحمد لله الآن يعني وزارة الصحة مشهورة يعني في الخمسة سنوات الأخيرة قامت بحملات توعوية مكثفة جدا على مستوى حتى بدأت على مستوى المدارس وعلى مستوى المستشفيات 
ثم بالتعاون مع الحماية المدنية يعني على مستوى المراكز التجارية وما هو ذلك فبصراحة يعني مشكورين شفنا كونه عدد الحروق نقص نوعا ما وهذا راجع إلى ارتفاع مستوى الوعي عند الناس لكن الوقاية هي يعني تختلف من مكان إلى آخر مثلا في الحوادث الحروق في حوادث الشغل يجب على العمال والمؤسسات التقيد بالإجراءات السلامة المهنية لتجنب الحروق بالنسبة للبيت يعني معظم الحروق شفناها بتصير في البيت وهناك دراسة خليجية يعني وقع القيام بها بينت أنه تقريبا 50% من الحروق اللي تجرى في البيت يمكن تجنبها بإغلاق باب المطبخ لأنه معظم الحروق بتصير في المطبخ أو في غرفة الجلوس وخاصة يعني ثلث الناس المحروقين هم من الأطفال وهذا نعم. شيء محزن نعم. والأطفال عندهم خاصية كونه جلدتهم رفيعة ليست سميكة مثل الكهول مم. فالماء الذي ممكن على بشرتي أنا أو بشرتك أنت يكون نعتبره سخن أو سخن جدا هو يعتبر حارق بالنسبة للأطفال في المطبخ يجب عدم إدخال الأطفال المطبخ أو إذا كان المكان مفتوح سبحان الله يعني الأطفال يدخلون إلى المطبخ يجب إبعاد كل ما هو سوائل ساخنة عليهم السخان المي يجب وضع الأشياء الساخنة مثل القهوة والشاي والأشياء دي بعيدة عنهم حتى إذا حطوها في غرفة الجلوس تكون في وسط الطاولة ما تكونش على حافة الطاولة علشان الأطفال يعني ما يسحبوهاش وكم مرة يعني شفنا هذا النوع من من الإصابات صحيح للأسف هذا هو طيب دكتور سؤالي الأخير مخلفات الحروق وكيف نعالجها مخلفات الحروق يمكن يصير تغير مثلا بلون الجلد في بقع مثلا فيها موية وغيره وغيره من الأشياء وكيفية علاجها كيفيه علاجها؟ طيب هو كيف نصل الى مخلفات حروق؟ هناك بعض الحروق العميقه التي لا يتم معالجتها او المريض لا ياتي الى المستشفى لعلاجها ف يكون فيها مضاعفات. احنا في المراكز الصحيه المتخصصه في علاج الحروق نعرف كيف نتعامل مع هذا الشيء، اذا كان يكون الحرق عميق وممتد نحن نقترح على المريض عملية جراحية وهي عملية زراعة الجلد يعني نأخذ جلد سمكه ممكن ثلاثة أو أربعة أعشار المليمتر من منطقة الفخذ ثم نغطي به المنطقة المحروقة عندما يكون الحرق عميق بطبيعة الحال يعني من الدرجة الثالثة أو الدرجة الثانية العميقة جدا التي لا تتعافى بعد ثلاثة أسابيع أو أسبوعين لكن بعدين مخلفات الحروق هي تنقسم عامة إلى نوعين هناك المخلفات البسيطة والمخلفات اللي هي يجب أخذها بجدية المخلفات البسيطة مثل ما تكرمتي ممكن الإنسان يبقى عنده شوية حكة مثلا لمدة أربعة ست شهور هذه يعالجها بالترطيب وبالعناية بالبشرة هناك الاختلاف في اللون الاختلاف ممكن يكون في درجة كونه يكون لون البشرة داكن أو يكون لون البشرة فاتح وهذا راجع إلى عدم رجوع خلايا التي تصنع مادة الميلانين 
وهي مادة اللون يرجع إلى عدم رجوعها إلى سالف نشاطها فبالنسبة لنقصان اللون إلى حد الآن ما فيش علاج ليه بالنسبة لزيادة اللون هناك بعض المراهم التي تحد من من تصبغات الجلد ممكن استعمالها لمدة تمتد من شهرين إلى ستة أشهر بالنسبة للمخلفات اللي هي تعتبر جادة ويجب التعامل معها بطريقة علمية وطريقة طبية هي مثلا الشد أو الانتماس لأنه الجلد لما يكون محروق بطريقة عميقة ليس له أي إمكانية كونه يتعافى من نفسه فإذا لم تتم زراعة الجلد ينكمش الجلد من المحيط إلى المركز مثلا على مستوى الأصابع إذا كان الحرق على مستوى الجهة الأمامية للأصابع على المستوى اللي نقفل منه أصابعنا إذا ما نقوموش باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة أو الجراحية اللازمة يصير انكماش على مستوى الأصابع وهذه الأشياء يتم التعامل معها بطريقة جراحية بعمل شرائح جلدية وبالاستعانة بزراعة الجلد كذلك أنا أخذت مثال الانكماش الأصابع لكن أي مكان في الجسم خاصة على مستوى المفاصل ممكن أن ينكمش الأصابع، المعصم، الكوع، الإبط، الرقبة، ما تحت الضقن، الركبة كل هذه المناطق يعني يمكن أن تصاب بالشد والتعامل معها يكون جراحيا في أشياء أخرى هناك بعض الجروح التي لا يأتون الناس المستشفى لعلاجها وتبقى مدة طويلة علشان تتعافى مثلا ثلاثة أربع أشهر علشان تتعافى فتسبب بعد مدة من الوقت بعض التقرحات المزمنة هذه التقرحات المزمنة بعد عشرة إلى خمستاشر سنة ممكن تتحول عفانا وعفاكم الله إلى سرطان جلدي فكم مرة يأتي مريض إلى العيادة ممكن يكون بعيد على منشأة صحية يمكن هو نجلكتينج لوند تغافل على على العنايه بالجرح او على زياره المنشاه الصحيه يبقى يشتكي من تقرح مزمن 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 الى ان ينتهي به بعد سنوات الى سرطان جلدي عفانا وعافاك الله. الشيء الاخير ممكن في مخلفات الحروق هو التليف. ممكن حضرتك قلتي سابقا تكون معبأة بالماء صحيح الناس يظنونها معبأة بالماء لكن التليف في الحروق ما يعبر عليه بالهايبرتروفيك سكار أو بالكيلويد هي عبارة على أثر للحروق يكون متليف يكون مرتفع على مستوى الجسم يكون أحمر يكون لماع في الأول يكون يحق بشدة ويأتي خاصة على مستوى حزام الصدر والكتفين عند الأطفال وحتى عند الكهول هذاك التعامل معاه لا يكون جراحيا من الاول يكون بعمل استعمال مراهم او كريمات معينه ثم ممكن هناك بعض الانجكشنز حقن ابر بنعملها على مستوى الجروح وفي نهايه المطاف يمكن استئصالها جراحيا لكن بخطوات معينه من عند استشاري جراحه الترميم والتجميل وجراحه الفروق دكتور عبد الكريم يعطيك الف عافيه نورت حلقتنا اليوم واكيد ان شاء الله تعالى في لقاءات قادمه ان شاء الله سنتحدث اكثر الله يحفظك الله يحفظك يعطيك العافيه دكتور تحياتي شكرا شكرا, شكرا. 
إذا تكلمنا اليوم أنا ودكتور عبد الرحمن خضير استشاري جراحة التجميل والترميم عضو الجمعية الخليجية للحروق بمستشفى دكتور سليمان فقيه عن طبعا الحروق وأنواعها ومعلومات ونصائح واللي فات الحلقة دائما يقدر يسمعها على على تطبيق عذرا مكسف أم أندرويد وي أو إس